0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra
1: Estaban los tomatitos, muy contentitos,
0: cuando llegó el verdugo a hacer los jugos. Porque
1: con chocomil y comiendo como fiera, se hizo pan chopantera. Chocomil
2: la frescura le da su
1: orange Orange crochet sabor Naturalmente
3: Las cosas que se modernizan a mí me simpatizan Esta es la nueva botella de florales Ahora de plástico e irrompible
0: Buenas tardes, pues los saludamos en otra emisión de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Y hoy tenemos un tema por demás interesante, pero antes de entrar en materia, quiero saludar a Carlos Galindo Leal. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a tu programa. Muy bien, Víctor, encantado. Bueno, y lo que escuchamos es algo muy rico... Y son viejos comerciales con sonidos urbanos y esto tiene que ver y es parte de lo que podemos considerar la riqueza del acervo de la Fonoteca Nacional. Y yo quiero agradecer mucho a quien nos acompaña esta tarde que es Guadalupe Latapi con quien vamos a conversar sobre un tema que me parece fundamental el consumo responsable, un tema que desde mi perspectiva tiene que ver con la ética, tiene que ver con lo político y tiene que ver sin duda con lo ecológico, mi querido Carlos.
4: Claro que sí, además impactamos tres veces al día a través de nuestros hábitos alimenticios.
0: Hemos hablado de alternativas de consumo aquí en este programa, también hemos hablado de alternativas de procesos de producción, por decirlo de alguna manera hemos presentado algunos ejemplos y hoy Guadalupe Latapí que es emprendedora mexicana y ha creado un una importante red de productores mexicanos llamada a través de Aires de Campo, de Aires de Campo, lo vuelvo a decir, y esto bueno, está fundado en el 2001 y te agradecemos mucho Guadalupe que nos no, acompañes. muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias Víctor, gracias Carlos por estar aquí. Sí.
0: Y Guadalupe, para entrar en materia de qué hablamos cuando hablamos de consumo responsable,
3: Pues en Aires, digo, que lo fundamos hace 20 años, eh, para mí siempre el consumo responsable está ligado con una conciencia, una conciencia de consumo, que he aprendido como a distinguirlo en tres, tres ejes del consumo consciente que es la parte de salud familiar, o sea nosotros al consumir productos, en, eh, por ejemplo de aires de campo que son orgánicos, pues estamos fomentando la salud familiar, estamos eliminando eh, pesticidas de nuestras hortalizas, estamos eliminando colorantes, aditivos artificiales de productos transformados. Eh, también otro eje importante es la parte de la salud social, que es crítica, pues el apoyo y fomento este, de producción al campo mexicano, al pequeño productor. trabajamos con cooperativas, granjas familiares o pequeñas agroindustrias y también otra parte, un eje crucial y al fomentar el consumo de productos orgánicos estás eh, fomentando la salud de nuestro planeta porque obviamente estamos eliminando el uso de agroquímicos
4: Sí, el uso de agroquímicos es una preocupación en la última década ha aumentado a, a nivel mundial la producción de agroquímicos tanto fertilizantes como herbicidas, con impactos muy, muy grandes, que yo considero estamos al nivel de, de los 60's, cuando se usaba el DDT y sí, cuando no, se escribió no, no, no. Primavera Silenciosa, sí. y sin embargo ahora no se escucha mucho de este impacto de la contaminación por, por agroquímicos.
0: Cuando hablamos de consumo responsable, hablamos entonces de salud. Quiero invitarlos a que escuchen esta nota que ha preparado el Caterina Sicardo, donde planteamos de manera pues, general y como, y como introductoria este tema, y nos atrevemos también a mencionar cuál es el futuro posible en relación al consumo responsable.
5: Tierra. El mundo occidental miró con asombro y recibió con agrado la máquina de vapor, que permitió la revolución industrial. Fue el momento del apogeo del imperialismo inglés. Desde América hasta África se convirtieron en colonias y en mercados de materias primas. Se llevaban los recursos de las regiones, las manufacturaban en su territorio y las devolvían como productos para ser consumidos. Negocio redondo que provocó una voraz destrucción de los ecosistemas de las regiones que eran explotadas como territorios de materias primas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos independentistas, parecía que esta lógica terminaría. Sin embargo, el libre mercado abrió la puerta para que fueran los capitales transnacionales los que continuaran con este método de producción. No se trata de satanizar al mercado como un todo. Sin embargo, embargo, es evidente que los capitales transnacionales sin control se asientan en los territorios con recursos naturales, crean sus manufacturas en los países con los peores salarios y condiciones laborales y venden sus marcas como productos que prometen una personalidad única y estatus social. ¿En verdad somos libres al consumir lo que las marcas prometen? El consumo responsable es el cuidado y selección de los productos que necesitamos y compramos, en el que miramos el origen, es decir, la forma en que fue producido mediante un cuidado del ambiente y con recursos locales, además de seleccionar que aquellos productos cuiden las condiciones laborales de quienes los realizan. Lamentablemente, muchos de estos productos se han encarecido por cuestiones de marca que hacen creer que la producción local debe ser más cara. Sin embargo, hay muchas opciones que podemos retomar, desde la compra de productos a tu vecino, como la siembra de alimentos de autoconsumo, Compremos las producciones locales y acabemos con la práctica voraz en contra de la naturaleza.
1: Resierra.
0: Bueno, progresamos aquí Ecología. ...y buen vivir... Este programa realizado por la Fonoteca Nacional... ...Conavio e Ibero 90.9... ...y les decía a ustedes... ...que si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo al Twitter... ...arroba Ibero 909 FM... ...y arroba Conavio... ...y bueno, se me olvidó decir que lo saluda... ...Víctor Ronquillo, mi querido Carlos... <risa> <risa> ...siempre se me olvida algo, ¿no? <risa> no,
4: está muy bien, Víctor... Eh, ...la siguiente pregunta que te queremos hacer... ¿Cómo le hace un consumidor que quiere eh, ser responsable para poder cambiar sus hábitos, para tener acceso a estos productos?
3: Es algo que en Aires hemos trabajado mucho. Mira, hace 20 años no existía ni siquiera el sello nacional de productos orgánicos. Este apenas empezó a salir en 2007, 2008. Este Y ahora ya es este, necesario que estén los empaques de productos nacionales orgánicos, que es el sello de Zagarpa, que es como lo mismo que conocemos el de USDA este, eh, orgánico eh, en Estados Unidos, ¿no? Creo que en esta ciudad estamos tan eh, hipnotizados por otras cosas o en, en otros temas que se nos olvida que la comida pues viene, ¿no? La leche de una vaca, el huevo de una gallina, entonces también podemos este cuestionarnos el origen de nuestros alimentos y creo que es importante también apoyar el consumo mexicano y comprar claro. productos mexicanos.
4: Con eso reducimos, además de beneficiar a los productores mexicanos, reducimos nuestra huella ecológica, ¿no? Correcto. Pero muchas veces la... La, es la Profeco la que analiza un poco los productos, no, no se fija en, en la parte del impacto al ambiente, de dónde vienen los productos, que sería pues, pues una
3: algo sí, muy deseable, ¿no? ¿no? Decir que, de dónde hacerlo. viene lo que Ajá. estoy
4: comprando y qué impacto tiene sobre el ambiente. Pero
3: por normas 51 mexicana de etiquetado, tienes que, o sea, todo producto tiene que traer su origen y, te, y tú puedes saber de dónde viene. El or, Entonces, pero
4: el origen a nivel local, a decir, de tal municipio, de tal... Eh, pues en eh,
3: algunos casos en la razón social sí viene, pero por lo menos hecho en México tiene que estar declarado, ah, ¿no? Sí. Eso sí lo...
0: Yo te preguntaría sobre eso, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como consumidores? ¿Cuál es n- nuestra responsabilidad? Se dice que cada elección de consumo puede ser una elección política y es una elección ética y es una elección ecológica y tiene que ver mucho con lo que mencionabas, ¿no? De estos tres niveles de salud, las salud familiar, la salud social y la salud del medio ambiente y de nuestro entorno. ¿Qué nos toca hacer como pues consumidores? creo que despertar
3: un poco a esa conciencia y saber que todo consumo este, tiene una consecuencia y somos responsables, y, pero la gran parte de esta libertad de mercado que dices y de libertad de consumo es que pues, el consumidor tiene esa libertad de elegir. Entonces nada más seamos un poco eh, conscientes en lo que estamos comprando y no, no tan por compulsivos, ¿no? que nos gana la mercadotecnia y y no olvidar nuestros orígenes y y, y lo que realmente es bueno para tu cuerpo
0: ¿no? y la salud. Háblanos precisamente de esa de esa red eh, que son ocho, 82 proveedores orgánicos. ¿En dónde están ubicados? ¿Qué es lo que están produciendo? ¿Qué productos podemos encontrar Pues mira, al, en ahí el es mercado? donde me doy
3: cuenta que México tiene una biodiversidad increíble. Este, Desde Chihuahua hasta Yucatán. En Chihuahua hay unas manzanas y unos lugares tan hermosos, uh-huh. o sea, en donde producimos el jugo de manzana. Este, en Yucatán, que te lo menciono, pues está la la miel, Mm. que de floraciones de titzilché, se produce aloe vera, cúrcuma, jengibre, que a veces pensamos que eso viene de de Asia, y no, en nuestro mismo país podemos encontrar estos que ahora le nombran superalimentos, cuando siempre han existido, Eh, en el estado de México tenemos este, amaranto, tenemos chía, tenemos este, eh, ahorita estamos sacando un producto nuevo que es quinoa mexicana, que viene de la familia del huasontle. Uh-huh. Este, eh, en fin, te puedo dar un sin numer- el choconostle, uh-huh. que ahora lo hemos transformado a una salsa deliciosa que es libre de jitomate, porque generalmente todas las salsas se hacen con jitomate, pero esta es una eh, de choconostle que en verdad tiene un sal- sabor único y exquisito, que viene de este, por Hidalgo. Eh, en fin, te puedo dar una lista eh, grande de nuestra red de productores que creo que hacen una labor increíble y que Aires de Campo ha aprendido a clasificar en pequeños productores, en granjas familiares, en cooperativas, hay una cooperativa de mujeres que empacan la Jamaica en Tierra Caliente, en Michoacán que hacen una labor increíble con la Jamaica Reina nuestra Jamaica es preciosa y en verdad no le piden nada a la importada que tiene un color mucho más bonito y también con pequeñas agroindustrias que a lo mejor antes ellos exportaban todo su producto porque no había mercado ni conciencia nacional, por ejemplo el aceite de coco y hoy en día ya convencimos para la apertura de ese mercado aquí.
4: ¿Dónde puede encontrar la gente tanto información como productos?
3: Pues información en nuestra página www.airesdecampo.com También ahí tenemos nuestro servicio a domicilio y pronto vamos a tener nuestra tienda en línea. Eh, pues todos nuestros productos están a nivel nacional
0: en, en los principales autoservicios. Bueno, ahora vamos a continuar aquí en Ecología Resistierra y Buen Vivir con una entrevista con Guadalupe Velasco que nos habla de la cooperativa Chinampayolo. Resistierra.
2: Hola, mi nombre es Guadalupe Velasco Arguijo, formo parte de la Cooperativa Chinampayoro. Eh, esta cooperativa agrupa a varias organizaciones y familias, como la Cooperativa Olinclali, los Hermanos Méndez, la Familia Barrera y la Granja Pampilco, a la cual pertenezco yo. Nosotros como productores realizamos prácticas tradicionales y libres de químicos eh, en la zona lacustre de Xochimilco y desde hace tres años empezamos con una iniciativa de un tianguis donde pudiéramos comercializar nuestros productos de manera directa con el consumidor. Actualmente nos encontramos en frente de la pista de canotaje, eh, todos los domingos de 9 y media a 3 de la tarde nos puedes encontrar y aquí puedes encontrar productos como hortalizas, como betabeles, verdolagas, cales, zanahorias, entre otros productos, eh, así como lácteos de cabra y de vaca, amaranto y fruta de temporada. Lo que te recomiendo es que lleves tu bolsa, tus contenedores, porque eh, en nuestro tianguis no damos eh, bolsas de plástico. Y bueno, pues esta iniciativa nos permite vender directamente con el consumidor, tener una mayor rentabilidad y generar un comercio justo y te esperamos todos los domingos. Eh, Te invitamos a que conozcas nuestro Facebook y nos encuentras como el Mercado las
0: Cosas Verde. Bueno, Carlos, ¿y qué es Chinampayolo? Sé que los vamos a tener próximamente en el programa.
4: Primera, Chinampayolo son un grupo de jóvenes, eh, todos son profesionistas, agricultores, agrónomos, veterinarios, que son hijos de Xochimilcas, tienen una herencia xochimilca muy interesante, y están en un proyecto restaurando algunas de las chinampas, haciendo producción orgánica, tanto de verduras como de de lácteos, ¿no? tienen hasta un poco de ganado ahí en las chinampas es un proyecto muy interesante porque además está ligado a la conservación del ajolote, a la descontaminación de partes de, de los canales y realmente es, es, son muy inspiradores, tienen un tianguis verde los domingos uh-huh. en Cuemanco es, es genial, si vas, te vas a enamorar de ellos.
0: Ya fui alguna vez y obviamente compré muchos productos, la pasé muy bien y sí, no me enamoré precisamente ¿no? Sí. pero la pasé muy bien ¿no? y aquí sí ¿cuál es la relación que se guarda entre esta agroindustria cuando hablamos de la agroindustria del norte con todos los beneficios y con un proyecto de producción pues masivo, grande y estas eh, eh, estos distintos productores eh, cómo se está se ¿hay una oposición que nos puede es decir cómo se dan estas dos realidades en nuestro país
3: no pues creo que este es nada más clasificar al productor en, en distintos niveles y un tema crítico es cómo llevar a ese pequeño productor que es muy artesanal a industrializarlo no a ese o sea y hacerlo crecer y que crezca de una manera muy decente porque eh, Una es, o sea, no corrompiendo su su entidad orgánica totalmente y la otra es la calidad, ¿no? Porque por más que sea un producto artesanal, no puedes comprometer la calidad o inocuidad del producto. O sea, podemos tener barras de amaranto, pero pues no puede aparecer un pelo en la barra de amaranto, ¿no? O sea, es es así de claro. Entonces, eh, para nosotros ha sido todo un reto toda esta parte de seguridad alimentaria que apenas... Después de 18 años de trabajar con muchos de estos productores, eh, bueno, con la mayoría estamos implementando un programa de seguridad alimentaria para cumplir con certificaciones como Global Markets que ya te exigen eh, clientes de autoservicios que ya están eh, exigiendo que todos los proveedores tengan esto. Entonces, para Aires ha sido un reto que este peque- pequeños productores cumplan con todas estas normas y seguridad alimentaria. Entonces, creo que, digo, regresando a, a, a tu pregunta, es sobre todo para los pequeños productores, llevarlos al nivel de, este de agroindustria, pues tienen que pasar por ciertos pasos... Eh, de seguridad alimentaria ¿no? y que t- su crecimiento no comprometa pues, su identidad y su producto artesanal desde el inicio ¿no? ¿Cómo,
4: ¿Cómo identificaron estos productores o, o cómo se puede seguir creciendo esta red si yo, si yo escucho el programa y digo yo tengo un producto que pues me mira, gustaría...
3: En un principio te puedo decir que 5 o 6 años nos dedicamos a recorrer la república buscando productores y, y, y la verdad es que ahí era notoria la necesidad de formar esta red para comercializar sus productos Hoy en día me da muchísimo gusto que este mercado está creciendo un 30% anual, cada vez hay más productores, evidentemente México, a ver, no olvidemos, exporta el casi 90% de sus productos orgánicos al exterior. Entonces, por eso la visión y misión de Aires de fomentar el mercado nacional y seguir creciendo el campo mexicano. Eh, Pues hoy la verdad es que muchos productores nos buscan directo a nuestras oficinas o por nuestra página de internet y antes la verdad es que sacábamos lo que había hoy ya estamos un poquito más ordenados y tratamos de desarrollar productos según la demanda eh, de consumidores que sí está creciendo
0: Hay un tema que tiene que ver con lo que podríamos considerar estos productores, tú mencionabas su identidad, yo quisiera preguntarte sobre ello porque al final de cuentas en esa identidad también se establece una relación distinta con el el medio en que ellos producen y también se establece una relación distinta con su producción eh, artesanal, ¿quiénes son esos productores y, y qué nos podrías decir sobre esa identidad que mencionas?
3: Pues sobre todo la identidad es que eh, la, la típica barrita de amaranto artesanal, o sea, eh, yo he recibido muchas críticas de por qué la seguimos envolviendo redonda este, y que el celofán, y pues es que esa es la identidad que yo digo, ese producto, eh, no me creerías, pero todavía en algunas ocasiones siguen planchando. El, el, el celofán para empacarlo, ¿no? Evidentemente ahorita lo que te estoy tratando de explicar es que al industrializar y crecer pues buscas una máquina que te mm-hmm. empaque más rápido, ¿no? Pero ¿cómo no? perder ese compromiso de identidad y lo que ha pasado pues, con la revolución industrial este y la rapidez y exigencia de este crecimiento, es que a lo mejor yo podría comprometer algunos ingredientes para hacerlo más barato, más fácil de pegar, más, ¿no? más rápido en producción y nosotros es lo que tratamos de cuidar porque pues, si no se perdería la identidad pura de, de una barra auténtica de amaranto, ¿no? Que no vamos a echarle ni colorantes, ni gomas, ni nada para pegarla,
0: ¿no? Claro. Ahora, ¿qué les parece si compartimos y disfrutamos una canción de Oscar de León? Vamos a ponernos aquí en Ibero 90.9, tropicalosos y guapachosos, y vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando, con los productores, con el consumo responsable, y se llama, ni más ni menos, que el que siembra su maíz. Resistierra. Y continuamos en resistierra ecología y buen vivir y hoy tenemos un tema que a mí particularmente pues me inquieta me anima y de alguna manera pues me ha tocado en algunos momentos documentar esas historias del consumo responsable y de lo que también podríamos decir es la producción responsable estas cooperativas estas empresas sociales que abundan en la geografía del país y que de alguna manera plantean un modo de vida distinto no sé cómo Guadalupe Latapí, ella desde hace desde el 2001 fundó una red que se llama Aires de, de Campo y es una red de productores de eh, pues productos que tienen como elemento central la salud familiar, la salud social y la salud del medio ambiente. Guadalupe, eh, un poco adelantándome las conclusiones del programa, ¿cómo establecer un balance? entre la necesidad que tenemos de consumir, porque bueno, pues tenemos necesidad real. ¿Cómo establecemos esos balances? Pues que entiendo, son muchos. O sea,
3: hay compras de impulso que, bueno, te ganan, ¿no? Pero, pues, en una economía familiar debe de haber una planeación. Y si planeas bien tu súper, o sea, hoy en día puedes comprar este muchas, este como el ejemplo de las chinampas que ponen y así muchas hortalizas a productores locales. O sea, ya cada vez hay más que te llevan a tu casa. Hortalizas que puedes saber el origen de dónde vienen. Hay una que se llama nuestro huerto. O sea, hay muchas opciones ya en, en, este, en, en el DF que podrían darte esta, esta alternativa. Eh, también no podemos olvidar que si hacemos una planeación correcta y sabemos lo que consumimos, estamos protegiendo la salud del hogar. Entonces, nosotros podemos también prevenir muchas enfermedades y ahorrarnos en doctor. Entonces, mejor este enfoca tu dinero bien invertido y como hay veces que digo pues cómo si sí puedo este gastarme en una malteada en un café que tiene pura azúcar de esos enormes que venden no que dices bueno esto es una bomba de calorías y me cuestiono si voy a comprar unos jitomates orgánicos por ejemplo no o un pollo orgánico o un huevo o sea yo creo que ahí si hay una planeación adecuada familiar estás también previendo enfermedades y muchos ahora veo que con niños pequeños les están quitando el azúcar colorantes que porque no entonces pues yo creo que esta conciencia empieza desde el hogar no
4: sí es, un, es, es una inversión en la salud realmente que, que sí. si la tenemos que internalizar Correcto. porque generalmente la dejas afuera y comes comida chatarra y después estás pagando las consecuencias con, con una inversión más grande, ¿no? sí. Oye, y otro tema, este, cuando hablamos del orgánico, pues es básicamente, es una parte de, de todo este complejo ecosistema. Uh-huh. En el en el caso del café pues se, se han tomado medidas para mantener la biodiversidad, además de que sea orgánico, de mantener la biodiversidad. ¿Hay proyectos de ese tipo en, en estos productores? Por ejemplo, ahora que está el problema de, la, de los polinizadores, uh-huh. ¿hay algún proyecto que, que quiere enriquecer, digamos, el, el área agrícola? ¿Con plantas nativas para beneficiar a los polinizadores?
3: Sí, yo creo que, bueno, desde entrada tenemos mieles, ¿no? Que son las grandes abejas, son las principales polinizadoras y somos los principales. Es que desde hace 20 años empezamos a diferenciar estas mieles por floración. Ahora ya está de moda y me encanta ver que ya hay floración de miel de agave. Eh, perdón. De, manglas, de, de ¿no? manglar. De de, manglar. Este, de aguacate, ¿no? Porque sí. la de agave no es de abeja, sí, uh-huh. me queda claro. Este, pero, perdón, me equivoqué. De girasol, de manzanilla, de uh-huh. este tal, ¿no? Pero sí tenemos proyectos, este, por ejemplo, estamos eh, eh, haciendo proyectos. ahorita estamos viendo si desarrollamos eh, quelites salvajes o desarrollo de hierbas mexicanas para cuidar esta diversidad y pues yo creo que toda la producción orgánica entra en en la pregunta que me estás diciendo porque protegemos de entrada la semilla no genéticamente modificada y pues eh, promoviendo la la polinización abierta, en nuestras mermeladas que usamos guayabas, estas frutas tropicales y hasta frutos rojos, pues están en lugares de polinización abierta también. Pero si
0: resulta provechoso para los productores esta, esta red y si ha resultado en un, en un desarrollo, en un en un bienestar para ellos.
3: Pues mira, nosotros hemos hecho un estudio, este, un reporte de sustentabilidad, uh-huh. en donde para nosotros era muy importante este más que cualitativo, y estar diciendo que mejoramos calidades de vida cuantitativamente, lo puedes ver, sacamos uno anual y está en nuestra página uh-huh. y donde por mediciones ya hay indicadores como Pulse y Gris este y Gris, este y medimos el impacto este, económico y este bueno y ambiental que tenemos con estos, esta red de productores y evidentemente si sí hay una conclusión que se mejora la calidad de vida, ¿no? o sea, sí
0: eso me parece determinante, así como también nosotros tenemos, mi querido Carlos, la opción de mejorar nuestra calidad de vida, como lo dijiste, internalizando esta elección. Pero la verdad de las cosas es que uno tiene que elegir y tiene que estar... Eh, Vigente, ¿no? Tiene que estar pensando en este asunto de la salud familiar, de la salud social y de esta salud de nuestro entorno. Sí, claro, del planeta. Del planeta. Guadalupe, te queremos agradecer mucho tu visita y este trabajo que realizas a lo largo ya de varios años con esta red de Aires de Campo. Muchas gracias, Guadalupe.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y hay que consumir conscientemente.
0: Muchas gracias. Carlos, muchas gracias, nos encontramos la próxima ocasión A Quien Resistiera Ecología y Buen Vivir en Ibero 90.9 Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental Resistierra